0: Drakborgen i din uppväxt
1: mm. när jag var yngre Så spelar vi det lite då och då Men så här, senare år, då har det inte blivit väldigt mycket
0: Nej men precis, för er som inte vet Vad Drakborgen är så är ju det här ett brädspel Ett brädspel Som går ut på att man Då ska gå in i Drakborgen Leta rätt på skatten Ta med så mycket Skatter man kan Och sen gå ut, och den som har Kommit ut i Drakborgen men mest skatter vinner spelet. Det finns bara en baksida med Drakborgen. Att det är jävligt svårt att ta sig ur Drakborgen. Monstren är många där inne. Och anledningen till att... Eh, hej förresten, jag heter ju Niklas. Och jag driver podden som fruktade gången, Tillsammans med dig,
1: Kristoffer. Eh, hej.
0: Hej. Anledningen till att jag tar upp det här nu. Det är ju att dagen till är så... Alltså ser ju vi en film som heter Berserker som du har visat för mig från 1987 och parallellen till Drakborgen blir då den här karaktären. Man kan ju nämligen välja på ett axplock av karaktärer när man ska ta sig an Drakborgen och en av mina favoriter från förr hette Charak Hajvarjdödaren. Kommer du ihåg honom?
1: Jag kommer inte ihåg så mycket av det här spelet,
0: men det eh, är kul.
1: Men när du säger det så var det väl någon slags eh, berserk eller ganska lik, va?
0: Ja, verkligen. Han hette alltså Charakhai Vargdödaren och han hade... Alla karaktärer i spelet hade en, eh, en usp, alltså en specialegenskap som de utöver den amulett man fick i början kunde nyttja då. Sharakhaj Vargdödarens usp var att han var en berserk. Man kunde slå en tärning och gå in i Berserk-mode och när man var där med honom så var man otroligt bra på att slåss. Så att man kunde liksom banka ihjäl massor med fiender som fanns i det där. fanns ju alver och orcher och bergstroll och allt vad det var i det där och skelett och sån grejer. Men, men Charak här i dödaren varit då jävligt bra på att slåss mot de här. Men problemet var att det fanns en baksida med den här Berserken. Det var ju också att... Han kunde liksom inte tänka rationellt längre Han kunde liksom inte gå från rum till rum Utan han sökte hela tiden Fight istället I, i, i berserk mode Och det var lite svårare att inte bli berserk längre Det var hans grej eh, Och, och, och eh, En liten parallell till är ju att Min favorit heter Bardor Bågman Han var någon bågskytt Tyvärr så hade man bara ett visst antal pilar Men det var ändå, han, var ändå, han var ändå härlig på något sätt
1: ridar
0: ja. Ropan? Vad fan var jag? Eller hur? Vi sätter så Rohan, ja, absolut. Ja, och, och grejen är så här att mycket pekade på att... Eh, Nej, men precis. Rohan var ju, Rohan hade ju en så här paradrustning som en, han såg ut som liksom så något tagen ur Ivanhoe. Problemet med honom var att han var väldigt osmidig i den här. Han var väldigt skyddad i den här dräkten. Eh, och när man då kunde stöta på saker där man behövde vara smidig, där, där, där var ju Rohan, då, ja, Rohan väldigt taget från Sagan om ringen naturligtvis. Eh, men men han, var, han var svag där. Det fanns också en cool soldat som hette Targrim, den mörka. Hans usp var att han kunde liksom, du vet, använda onda ögat på fiender så att de flydde. Så slapp han slåss, det var bra.
1: Jaha, hur
0: står det till med dig idag då? Äh, men du, det är bra,
1: det är bra. Mm. Jag, jag, jag kan inte släppa riktigt drag på den där för att det, det här var länge sedan. Alltså det här, jag, kan inte, jag vet inte när jag spelade det senast men jag kommer ihåg framsidan. Eh, att Den var otroligt otäckt tyckte jag. När jag var yngre. Jag tror jag mm. kan det ha varit någon så här polersbrorsja som man kanske hade där hemma. Att mm. Man att på liten spelare men visst fan är det någon så här. Det är även en borg på framsidan.
0: Ja det är drakborgen helt enkelt.
1: Ja såklart att det är det. Mm. Den ser ganska skräckenjagande ut.
0: Riktig Fär. jävla borg. Och grejen var att det där fick väl nya uppdateringar liksom med tiden sen. Det liksom, införde lite nya regler och sådär. Men nu har de återgått, och där är det är lite häftigt. Det var min kompis Bengan som hade det här spelet. Vi spelade alltid det här med oss honom. Och han, nu har de liksom återgått till den edition som var när jag var liten. Så att jag tror att om jag skulle spela här nu så skulle jag få en så här extrem nostalgitripp. För att jag, jag kommer ändå ihåg jävligt mycket från det här spelet. Och jag var, jag var väldigt förtjust i det.
1: Ja, kul. Utöver Dragbogar så är det bra. Det ja. Hittills äh, inte sett så mycket film eller sådär. Men jag såg den här, någon ny som kom på Netflix här Det det makerskan på mm. Netflix som är Jag brukar alltid snacka ner bäckfilmer och så vidare Och det här är verkligen inte mycket bättre Men det är danska och danskar gör vad de gör bäst Det vill säga att de, de, de följer inte utsatta regler på allt och På alla sätt och vis som svensk kriminalfilm ofta gör utan de, de kör lite eget och de är inte rädda för att visa lite mer eller för att ta lite tuffa beslut. Lite moraliska dilemman och så vidare. Det var ändå trevligt tyckte jag. 3 av fem så är det absolut inget som någon kommer säga. så här, Den där kan man ju, den behöver man ju verkligen se. Nej, det behöver man verkligen inte. Men trevligt ändå.
0: Men det där är ju också lite intressant för att det, man behöver ju mycket tre plus. Grejen är att om du bara skulle se fem plus hela livet, vilket, vilket många gör misstaget att försöka jaga, det är ju som att dricka de här allra tyngsta, dyra rödvinerna hela tiden ut. Man behöver ibland bara ta en, en långburk av billigare sort.
1: Ja, för fan, de, här, de här tre filmerna de har man för att bryta av lite. Så måste det vara, för att du skulle aldrig kunna finnas fem plus filmer eller fem plus musik om det inte fanns ett år eller tre. Liksom. Det måste finnas. Det måste alltid finnas de där också. Och man måste se dem för att kunna uppskatta det här andra. Helt rätt. Verkligen. Men du, du har ju sett för jäkla mycket film istället. Du har ju införskaffat någon så här eh, bibliotek med massor av filmer. Så att du nu återigen har hamnat i någon slags limbo där. Du har för mycket att välja på. Att, Jag vet. Att se någonting utsatt.
0: Det här är ju ett stort problem för mig och det här har varit ett problem ända sedan streamingtjänsterna började att när det finns ett stort utbud så hamnar jag i en slags limbo det jag inte kan välja något istället. Ett idealt upplägg för mig hade varit att någon bara berättar för mig vad jag ska se och sen så ser jag det. Då, då, I och för sig då är det andra problemet att jag ogärna lyssnar på tips. Alltså jag, jag har ju hamnat i en situation där jag har väldigt svårt så att säga men... Jag ska ta upp en film som jag har sett, förutom då att vi går igenom Scream-serien har vi bara del sex kvar där, ska jag säga. Får väl anledning att återkomma till den någon gång kanske. Men jag tror att en film som jag såg i samband med Halloween här, som har passerat precis, då, då, då såg jag en film som, som heter Trick or Treat. Är det en film du har sett? Nej, inte ännu. Trick or Treat, jag tror inte att jag har tagit upp den här i podden. Ja, men den är lite så här trevlig antologisfilm egentligen som väver ihop eh, några människors öden under Halloween. Och det är en väldigt så här mysputtrig eh, skräckfilm av Michael Dockerty. Och Michael Dockerty är också känd för att ha gjort en av de bästa julskräckisarna jag vet. Och det är Krampus, eh, Krampus har jag haft anledning att se flera gånger nu, och den är också väldigt, väldigt bra. Det är en, en regissör som helt klart är väldigt förtjust i detaljer. Alltså det är väldigt, väldigt, liksom det finns ingenting som lämnas åt slumpen, vare sig i Trick or Treat eller i Krampus, utan han bygger upp det väldigt mycket praktiska effekter. De enda gångerna han använder CGI egentligen, där det känns som att han måste på något sätt, men annars är det faktiskt eh, liksom praktiska effekter mest, och, och det har vi ju kan vi inte nog poängtera, du och jag, att det älskar ju både du och jag. Eh, så att den rekommenderar jag varmt. Trick or treat, nu har Halloween passerat, men ser den ändå. det är också en sån här film som, ja, men det är klart att det kanske inte går till liksom, historien som ett mästerverk, men absolut en stark fyra i min bok, och den är en... Eh, något så gott som en bagatell som är underbart välgjord och som jag eh, faktiskt njöt av i fulla drag. En väldigt kort speltid också så den, den liksom passar in i livspusslet. Så att den rekommenderar jag varmt. Av Michael Docker. Michael Dockert heter han, och han har inte gjort mycket mer sen. Han gjorde tyvärr en sån här King Kong-film, en av de här senare, som bara är CGI istället. Men de här gamla, de, eller de som har några fler år på nacken, Trick or Treat och Krampus, de ska man absolut se.
1: Just han spelar väl typ högerspringare i Wolves nu igen, i i om ett tag.
0: Ja, <laughs> just det. Och driver någon slags matttvätt ihop med sin farsa, har ju du berättat för mig. Vilket var <laughs> väldigt härligt också.
1: Det är inte den. Eller, det vet vi inte. Vi lämnar upp faktiskt mm. istället. Det är roligt.
0: Mm. Alltså, jag tyckte att visst, och, och det, det jag menar med just den där med Michael Dochter, den minst den där matt Det är att jag blir väldigt eh, förtjust i personer som har feta löner som han och ändå hänfaller till ett vanligt kneg, både som du och jag har. Alltså ett vanligt jäkla jobb. Eh, och när man ändå har kapacitet att vara fotbollsproff och man ändå hjälper till där mer eller mindre ideellt i den där liksom, affären. Det, det, det är sånt där som, då är man för evigt älskad av mig.
1: Den här parentesen är alltså att det är en annan spelare det är en spelare, en fotbollsspelare som delar ja, just det. namn som vi nu pratar om.
0: <laughs> för <Det> kan man, <laughs> Ibland så är det så fast i våra egna referenser att man inte ah, man kommer inte vidare därifrån.
1: Och vi gillar alltså att fotbollsspelare faktiskt har vanliga kneg
0: det var det vi börjar om här nu. måste Jag inser mitt misstag här. Michael Docker han har alltså gjort Trick or Treat, regissören och han har gjort Krampus. Sen finns det en fotbollsspelare som heter Michael Docker det också. Eller heter han Michael Docker?
1: heter Matt
0: Docker. Matt är Hur fan var Han har ett vanligt kneg där han hjälper sin farshade där han jobbar på någon så här Affär eller matttvätt eller något. Och jag älskar honom för det. Det, det var det jag ville koppla till. Det är en helt annan person.
1: Jaha, men det var trevligt. Och eh, idag, då? Vi, det blir ganska kort där. För att vi brukar ju ha ett ganska långt så här intro innan vi väl kommer till filmen. Det är alltid någon mm. lista som ska avanas, eller mm. 5-11 filmer som har setts. Men idag så tror jag att vi, vi har inte så mycket mer.
0: Nej, vi skiter i det och slänger oss in i. Det är ju ändå huvudsaken är ju ändå filmerna vi ser. Även om vi gärna pratar fotbollsspelare med vanliga kneg och regissörer som har ett bra förflutet med filmer så, så är det ändå huvudfilmen vi ska diskutera. Och idag har vi sett Berserker som sagt var på din inrådan och då är min första fråga bara hur kom du i kontakt med filmen Berserker från 1987
1: egentligen? <laughs> det är som vanligt. Man sitter i 50-11 000 Facebookgrupper som avhandlar diverse... Skräck och så här, slis och exploitation, film och eh, då blir det lätt att sådana här, här verk dyker upp eller fladdrar förbi. Och den här har ett ganska coolt omslag tycker jag som gjorde att så här, det här vill jag nog kika på. Det, de här, det finns en sida som heter Vinegar Syndrome. De, de, vad säger man på svenska? så här, Restoration? Alltså, de,
0: restaurerar.
1: Ja men precis, restaurerar. Mm gamla filmer som liksom kanske inte har blivit eh, utgeda ännu av något större eh, bolag. Så här, återigen, då, de kanske finns på någon gammal VHS, du vet, och sådär. Så, där. så de brukar ge ut där, tätt, 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 lite sådana här odda titlar. Och det, det är verkligen inte sådär, de är inte de som kommer ut det, så här avatar eller liknande, utan det här snackar vi så här filmer mm. som på sin höjd kanske kommer upp i 5,5 på IMDB. Jag tror inte det, du får nog vara glad om 10 000 människor har röstat på dem i fall här. Så att, då tycker ja. jag att det är kul. Så här, det, då blir det så här, fan det är någon, någon, så här kult, eh, någon kultfilm på något sätt. Det kan vara kul, kult brukar vara kul.
0: Ja verkligen, B både du och jag har väl, det är väl också en anledning till att vi liksom tar upp en sån här film i podden. För att vi gärna vill också rikta strålkastarna mot de här verken som många kanske inte ens har hört talas om. Eller som... I bästa fall då har blivit bortglömda och haft någon form av peak där någonstans. Och den här Berserker, den är regisserad av en snubbesmitter Jefferson Richard. Jag kollar upp honom lite grann. Han har inte bevisat sig själv för världen som regissör, men... Som producent har han ändå varit med på en del filmer så där som, som folk garanterat har hört talas om. Han har varit med och producerat Maniac Cop. Det är väl också en sån här lite B-film naturligtvis. Men den känns betydligt kändare än vad Berserker gör, i alla fall i min värld. Han var tyvärr också, hade han en liten Stallone-period under Stallones sämre dagar. Där han var med i nyinspelningen av Get Carter producerade. Och även den här Formel 1-filmen Driven. En bra, eh, lite nyare och lite nyare skräckfilm som man var med att producera här i början på 2000-talet var den här Wrong Turn. Den kommer då om den här. Ja, men det är också en så här du vet, eh, backwood-horrorfilm om en eh, förtappad eh, familj ut i skogen. Ja, det är för fantastiskt. Mm. Gottica med Halle Berry. Eh, och sen nummer tre i serien. Jag vet vad du gjorde förra sommaren, alltså I always know what you did last summer, var med och producerade. Så att där finns det ändå någonting på den här garn.
1: Ja, det var ju inte, det var inte många det träffar ändå får man inte säga. Alltså, det, Nej. Del nummer tre i Jag vet vad du gjorde, franchisen, det, det, är, inte, alltså, det är inget att hänga i granen där inne. Nej, det är det ju inte. Gott i för men ändå var okej.
0: Okay. Mm. Den, nu musikreferenserna får väl också hagla så, här, men jag vet ju att Limp Bizkit hade en extrem eh, framgång med den här låten Behind Blue Eyes till den filmen. Då, problemet med den där typen av cover är när man gör en cover som är så identisk alltså lyssnar du på originalet av The Who så, så är den likadan. Alltså i min värld gör du en cover så måste du göra något eget. Du får göra en Limp Bizkit cover i så fall. Nu är inte Limp Bizkit min min del av rockmusiken, det kan jag säga direkt, men jag, jag, jag vet att jag är reta med på det där i, när det begav sig faktiskt.
1: Ja, det är svårt. Men du nämnde Maniac Copter det är ju en sån där film som jag faktiskt skulle vilja lyfta i podden någon gång. För det är mm. en riktigt härlig, den har ju även Bruce Campbell i huvudrollen också. Det är, ju, mm. det är alltid, Bara det är ju värt. Om du tycker att eh, Courtney Cox är tre av fem, bara hon medverkar och visar sig i bilden. Ja. Tycker jag ja. att alla filmer som innehåller Bruce Campbell är tre av dem i betyg. Och,
0: och vet du vad, vet, vet vad det innebär också? Det betyder att du är betydligt mer älskad i skräckfilmsammanhang än vad jag är, antar jag. <laughs> ja, eller bara Carl Ja, Ja, jag är där med.
1: Podden som fruktade gången. Din varor pistolen har slut på silverkulor. Ja, men vi såg ju från början att jag skulle lägga upp lite film, eh, filmer, lägga upp lite bilder på filmer jag har sett. Alltså såna här eh, obskyra verk och så vidare. Men det här har varit mycket roligare att podda dem tillsammans. Så att, eh, jag eh, fixar de här. De brukar vara svåra att hitta på streamingtjänster och så vidare. Jag fixar dem, lägger in dem på, någon liten, eh, på en liten sticka och vi skakar hand, utbyter filmen med varan jag försvinner i nattens mörker du går hem. Ja. då har vi ju lite poddmaterial istället, vilket är mycket roligare.
0: Du vad? Jag, med tanke på den här filmen vi har sett så jag ser ju gärna mer av de här gamla förbisedda kultfilmerna alltså, det är väldigt väldigt trevligt i min värld.
1: Det, jag tror att det är så här också att även om det här det här är inga mästerverk, det förstår alla där ute att det här mm. Den som förväntar sig nu att vi ska sitta och prata om Amadeus eller liknande det, mm. det är inte och det här är ingen alien eller sådär hej, heller utan det här är sådana filmer som de är väldigt enkla många skulle nog klassa dem som dåliga också men mm. framförallt så är det här filmer som är väldigt roliga att prata om tillsammans efteråt det är mm. en film som man måste nog jag tror inte jag skulle uppskatta att se den här själv jo det gör jag ju, men jag måste få prata av mig med någon som har sett den efteråt förstår jag mm. vad
0: Ja, ja, herregud ja, verkligen. Det finns mycket man vill lyfta, så är det ju. Ja,
1: det gör det. Du, du nämnde regissören Jefferson mm. Richard där. Mm. Jag googlade också honom väldigt snabbt där, precis innan vi slog igång det här mötet. Mm. Jag fastnade på ett citat av honom, även om du han läser det också där. Och Nej. Det här, det här är ju en 87-kommande här, va? Mm. Han en, I en intervju tillsammans med, som han gjorde om Vinegar Syndrome- så sa han så här, allt du behövde på 80-talet för att göra film, det var en början, mitten och ett slut. Och mitten, det var inte så jävla viktigt så länge du hade ett bra slut och en bra start. Alltså det ja. säger lite om 80-talets filmskola. Mm. Och kanske är det mer om just 80-talets slasher-filmer.
0: Ja men så är det. För att den här filmen, det ska vi säga, den följer ju också mycket av en klassisk slasher-mall. Eh, det måste man ju säga, även om den, är, den, den liksom utmärker sig på andra sätt Så att eh, men jag, jag kan förstå, om han säger så så kan jag ändå eh, liksom koppla honom till den här filmen <laughs> Det känns ju så <laughs> Nej, jag, jag vill bara citera det där, bara för att få med det
1: sen Så att vi kan eh, luta oss tillbaka på det där citatet och mm. prata om det Ska vi bara nämna lite kort om eh, vad den handlar om? Eh, ja, absolut Sex stycken ungdomar drar från staden och krogen för att spendera en helg ut i skogen. Där kan det på dagarna busa, bada och fnissa och i nattens mörker försvinna för att kissa. När ljuset slocknat önskar du nog att det åkte till Körn för i dimman utanför vandrar något som verkar vara en björn.
0: Tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket. Man sitter som på nålar och kan inte berga sig här. Eh, nu har vi då, ja, men vi, jag tycker vi, vi på något sätt, vi, vi tar det från karaktärerna här. För att, eh, som en klassisk slasherfilm, så är det ju ett gäng karaktärer som vi får följa. Och det är ju ett gäng ungdomar som på sedvanligt maner ska åka ut på landsbygden och eh, supa och eh, röka eh, gräs. Och de här paren, det är, väl, det är väl ändå lite härligt för att vi, vi kan väl, det, det, är liksom, det är ju tre par då. Och eh, den första vi kan ta upp är ju, tycker jag, jag... Jag kan ta det första paret då, så kan du ta vidare där sen. Eh, och då har vi Josh Winter. Och Josh Winter, han är, han är tuffast i gänget. Han är ju lite hårdigen, den som kör bilen och som skojar lite rufft med tjejerna. Och eh, amen, han, är väl, han är ju garanterat med i... Eh, vad heter det? Fotbollslaget på, på high school. Eh, om det nu är high school eller om det är college eller vad det nu är. Han är, han är ju säkert någon form av lite mildare variant av stiffler i American Pie skulle jag säga. Eh, hans tjej eller alltså, jag vet inte liksom om, det, om de är på väg att bli ihop eller inte. Men de har inte riktigt, enligt mig i alla fall, har inte de riktigt samma parkänsla som övriga gänget. Och det är ju det är Christy. Och Christy är ju en blond tjej som liksom, eh, liksom tar lite rygg på, på Josh. Men, men det känns inte som att de är halvgifta direkt. Men, men det hänger i luften mellan dem lite grann.
1: Ja, det gör det. Jag har två utmärkande ord på henne.
0: Mm. Kan du ta det här för något? Eh, nej, men ta dem. Eh, lättskrämd och kissnödig. Ja, vet du vad? Vet du vad, vet du, dagen till här, alltså, jag brukar ju aldrig föra anteckningar till vår podd, men jag har, ska börja med det nu tänker jag, för jag, jag märker också att det är lättare att sortera saker och ting. Och vet du vad jag har skrivit på Kristi? Nej. Går ut och kissar väldigt långt i skogen. <laughs> för att hon blir ju kissnödig som sagt Och det kommer ju kosta henne livet då Precis på klassisk slasher Men alltså om man sitter i en stuga Kristoffer, mitt i skogen och dricker bärs Och det är kolsvart Och alla andra är i huset Då behöver du inte gå en mil för att kissa Du kan ju sätta dig på andra sidan Ett träd bara
1: Vem vet, de kanske har någon så här illa luktande Svampinfektion eller någonting
0: Ja det måste vara något sånt ja
1: Nej, det var äckligt sagt det där Det, det var inte bra Nej, <laughs> Ja, vad har vi mer för par då? Nej, men då har vi nästa par då. Då, då då kommer de här namnen, alltså det är ju Vilka jävla namn det är, Josh mm. Winter Som du var inne på då Och med nästa, Mike Stone Det mm. låter något slags UFC-namn Kommer du ihåg han, vad heter han för någonting? Han heter, heter han Mike Hands of Stone
0: Nej, jag kommer Var det ihåg. Matt Hamill, eller?
1: Nej, ah, ja, det, var, det var något så här, han var säkert inte ens stor där, men han hade liksom ett, han hette väl Stone i efternamn där, så la de till på Hands of Stone. Som alltså.
0: Ah, okej, okay. för att annars var ju Hands of Stone den klassiska mellanviktsboxaren. Roberto Duran kallades väl för The Hands of Stone, vill jag minnas?
1: Ja, så kan det säkert. Men många som säkert har fått gå under det namnet där.
0: Det ska jag tro. Ja. Och
1: det här är väl ingen tvekan heller om att den här killen lär också vara med i fotbollslaget. Nej, det är vad vi har? Vi har faktiskt något helt annat igen. Vi har en Kurt Russell i sin prime här. Han skulle lyssna på honom för det skulle komma till att han bär ett linne. Han bär ett sånt här linne som Kurt Russell alltid hade. Du vet, det så här alldeles för kort linne som är så här typiskt 80-tal. Det, liksom, det slutar, det skärpet börjar.
0: Ja, men precis.
1: Om han reser sig upp, liksom, då blottar han halva bröstkorgen.
0: Han amen, Jag ska bara säga att om parallellen med Josh Winter var stiffler, så är det här Casanova i American Pie-filmerna.
1: <laughs> ja, det är väl. Nej, men
0: det är Mike Stone i vilket fall.
1: Han är väl den som håller ihop hela det här gänget. Liksom. Han, är, han är tuff, men samtidigt eh, verbalt begåvad, charmig och så vidare. Och har det så här riktigt
0: hokkyfril också. Ja, han är hel ille. Han är också den enda som kan sätta George Winter på plats när det behövs. Ja, och tro oss, det behövs. Ja.
1: <laughs> Men han är tillsammans med en tjej också. Mm. Kelly. Kelly Vrålsnygg har jag skrivit där. Ja, jag har skrivit Linda Hamilton. Ja, jättelik Linda Hamilton. Alltså en ung Linda Hamilton. Ja. Vrålig känner. Mm. Även, jag kände igen henne så sjukt väl så jag var tvungen att kolla vad det var för någonting. Kände mm. igen henne också?
0: Det, inte något annat än att hon var lik Linda Hamilton.
1: Ah, okay. ah, hon spelar en karaktär som heter Ishaara Jara från Star Trek Next Generations. Och, eh, det där verkar vara någon sån här grej. Jag kollar inte ens på det där, men eh, jag har säkert sett några avsnitt då och då, för Jakla var det föll på plats då. Ja, mm. det är hon. Så att äh, där har vi det. Oh. Ah. Ah, nu är man ju så här skapligt grabbig när man benämner henne som Mikes tjej, vrålsnygg och så vidare. Men, oh, jo jo. Fyller hon någon funktion i filmen då också? så här. Ja, men det gör hon. Hon är väl den lite mer äventyrliga av de här tjejerna som är med i det här gänget också. Mm. Och eh, kanske också den som, eh, ja, det, alltså det är ju en 80-talsfilm och hon står ju också för den eh, obligatoriska tutsen som komma skall.
0: Ja, verkligen. Det där är lite intressant. Jag skulle vilja stanna vid den. Eh, för att det här är ju precis som du säger. Det, och jag... Så här, det blir lite grabbigt att vi beskriver henne som det är, men det är ju inte vårt fel. Alltså regissörerna som gör slasherfilm- har ju ofta den här typen av... Även om det är ofta en final girl så är det inte så att man alla gånger får världens mest liksom, nyanserade karaktärer. Och Kelly eh, är ju onekligen en onyanserad karaktär. Men det är väldigt kul också för att den här tuttscenen som hon då ofrånkomligen kommer vara med i. Den flaggas ju för lite tidigare i filmen när de ska bada. Och så här, du vet så här som barn ska äta vatten på varandra. Och då bara hänger i luften att de står så här ska jag ta med toppen här. No, 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 säger hon till sig själv och till tittaren. Och sen går hon ner och badar med kläderna på. Det, <laughs> Tycker jag var väldigt kul. Det är roligt för att den scenen
1: just den du nämnde där, det är ju lite mm. som med, så här, liknelsen till att någon så här, sträcker ut en hand och försöker det, så här, norpa en kaka ut och sen slår det, mm. det på fingrarna bara så. Här, nej, nej, nej. Ja. Så här. ja. Här blir det inget...
0: Ja, men verkligen. Så är det. Sen har vi ett par kvar. Eh, och det är eh, mesproppen då. Den obligatoriska mesproppen och nörden som heter Larry. Och Larry han får ju ofta höra då... Eh, kanske inte under filmen, men i någon form av avskedstal mellan Josh Winter och Larry. Så när Josh Winter då ska be om ursäkt för att han har eh, retat Larry för att vara en bokmal så får vi veta att ja, men han, är ju, han är väl jättenördig då. Eh, och sen så har han en eh, tjej som, är, om Kelly är grå i, i den bemärkelsen att hon inte liksom, har några liksom, du vet, karaktärsdrag direkt Så är ju hans tjej Cathy ännu mer grå, för hon har ju ingenting att tillföra till filmen
1: Nej hon har inget, men du heter han
0: Larry, heter han inte Rodney? Eh, fan jag har skrivit Larry, är det någon annan som heter Larry eller? Inte, har vi sett samma film? Jag, jag måste fan
1: kolla bara för att jag har varit helt ställd där Det kan vara jag som kommer ihåg fel här Nej han heter ju Rodney i förnamn Som sen. sorry Du Du har rätt Jaha,
0: okej Nej precis, för Larry, nej jag misstänkte med det Vad är fint om jag hade skrivit noteringar För första gången och eh, misslyckat fatalt ja. men Larry heter han Yes, nej I men
1: precis Du säger den här, hans eh, Brud, vad heter hon? Mm. Cathy eh,
0: Ja Skapligt blek. Det finns ju inget där. Det finns inget att hämta alls. Nej, nej. De andra. En är i alla fall kissnödig och den andra har en obligatorisk toplesscen som kommer. Men Cathy, hon har ju med. Det med, med, med. hennes
1: audition, liksom, vad, vad tror du visades där? Liksom, vad, så här, vad ska jag göra i filmen? så? Här? Mm. Du ska hångla med Larry lite grann också, såklart. Ja, helvete. Det var inte många som ville göra det. Nej. Du vet, det det man ska tänka på här också, den här filmen, den skrevs mm. på så här rekordtid. Det var någon, så här, någon månad, de skrev ihop det där Och sen filmar de hela filmen en månad efteråt på två veckor. Det är alltså skapligt uttryckt film där. Det är inget så här, nej, jag har suttit och spånat länge på det här och gått igenom saker.
0: Mm, nej, det är... Det... Men det här är gänget då. De ska åka ut till en stuga i skogen där de ska som sagt på klassiskt slasherfilmsmanär fästa och ha det lite trevligt och så vidare. då. Och eh, ute i den här bussen, ja, men längst vägen där, vi, vi kan väl ändå ta upp lite fler för det är ju inte många karaktärer egentligen i den här filmen att gå igenom. De blir stoppade längst vägen av eh, polisen Walt. Polisen Walt som är jävligt misstänksam mot de här ungdomarna. Han gillar inte, de har ju kastat ut någon ölburk och han liksom varnar dem för att skräpa ner och de ska vara ordningsamma. Så eh, polisen Walt, han återkommer sen. Han är ja, men en så här klassisk eh, rättsskaffens eh, figur. Gammal legemet, luttrad, rutinerad, har jag skrivit. Få ordig
1: som få också,
0: säger Orda. Det är ganska långt sen bara kör upp med bilen
1: parkerar, den, går långsamt, blänger på dem ber om vi var ner utan säger inte ett ord
0: Nej men verkligen.
1: Sen får han in på boken. Ja Det är ju det är starkt där. Det är ju den här nörden, den här Larry då. Mm. Han sitter ju där med en liten röd bok. Det ser ut som liksom så här mouse röda nästan. Så här, helt utan omslag också. Ja, jag antar att jag inte att trycka upp den här boken. Och där är den. Rainbow Valley Tales of the North Berserkers. Så alla som har läst den, så har man läst den en gång, då känner man igen den här boken. Vart man den är, vart man den befinner sig. Ja visst. jag är nervös? Ja, där. för en berserker. Berätta lite för oss vad en berserker är.
0: Ja, alltså det finns ju säkert väldigt många myter och så vidare kring, kring den formen av eh, krigarfigur då, som är någon slags avkrok från vikingarna egentligen som att via då liksom psykedelika eller, eller svamp eh, liksom blev vilda och galna i strid. Och i den här filmen så presenterar man också att en Berserke var en särskild som hade liksom de livnärde sig på blod. De drack blod från andra människor och de hade någon form av björnhuvud på, på huvudet och så vidare. Då. Så att, ja, och Om får man också tro inledningen av scenen så åker de också runt i en båt som påminner om någon gammal så här, livräddningsbåt från Stureforsbadet kanske. Men någon som har en tvåa i träslöjd liksom har klistrat dit någon så här drakhuvud längst fram på. Så att, det, är ju, det är inga imponerande åkdon de har över haven direkt.
1: Nej det är väl inte Men det fanns ju någon legend där också Och det är väl det som hela den här Tar vid, de här berserkarna Även om de dog i strid Så kunde de liksom inte dö helt och hållet där För att de hade The curse of the berserker Som innebär innebar mm. att det här, ja, men Den går i arv Själva mm. Hur det nu funkar Och vem den går i arv till Är det väl själva berserkers stadiet då Just är fullblodsgalning mm.
0: Ja, där har vi där har vi premissen för... <laughs> Ja, precis och det är ett att få förklarat att de här fannsliga. det är väldigt kul Ja, ja, det, väldigt ja men det leder oss in på filmens nästa karaktär och han är också värd att stanna lite vid, för att Walt har en polare där och en kusin är det väl rent av, som driver den här vad ska vi kalla det för, stugbyn eh, dit de är på väg och eh, den här mannen Pappi Nyqvist Vad säger du om Pappi Nyqvist ja, Det är ju en riktig stjärna Alltså det här är Det är
1: ju ofta så här När man kommer till de här filmerna Och när de åker utanför städerna När vi börjar närma oss Alltså de här lite ja, Du sa det förut, du nämnde wrong turn mm. Folk får lite den här Folkbandsskägget har jag skrivit här, skrivet här. Du vet, Alltså det här, alltså ser ut som en luffare
0: Ja Per skeppakrans lite grann.
1: Ja, precis så här, skitig och dan och så här bryter. Jag vet, inte, jag vet inte, ens vilken dialekt han ska ha den här Pappi Nyqvist så alltså, namnet Nyqvist ska jag om någon slags skandinavisk härkomst skulle jag ju tro. klart. När de pratar så pratar de mer skulle jag nog säga att det liksom, accenten ska, liksom, ska mer vara polst eller liknande skulle jag säga i alla fall. Jag ja. vet de försöker få det att låta som slaviskt i alla fall. Men det är en riktig jävla stjärna. De är kusiner. Mm. Pappen Nyqvist och den här Wall Till. Två stycken Carpenter-favoriter. Båda de här är ja. George Flower som spelar Pappen Nyqvist. Var med. Pappa Nyqvist. Ja, var ju med They Live. Och Dimman Escape from New York. Starman Village of the Damned. Spelar nästan alltid luffare. Är all... det härligt? Ja. Samma med han som spelar Wall Till. Eh, John eh, Goff. Man mm. ser ju den här fiskaren som blev attackerad i början på The Foggy. Och även i Dayliven med också. Ja, där de är kusiner. Då de, de har ju varit med tidigare. För det har, vi får ju reda på ganska tidigt att det har skett någon slags försvinnande här tidigare. De pratar om det när de sitter och... Mm. Över en, en bärs och lite schack så pratar de om att... Ha sex år sedan. Du måste lugna ner dig nu. Säger den här pappa Nyquist där till Walt. Mm. Till Förstår det sen att det är en liten flicka som har gått åt där på det här stället.
0: Precis. Och vi får ju också veta, i början av filmen där så är det ju ett gammalt par som älskar varandra lika mycket som paret Warren som heter Homer och Edna. Och de är ju också i den här stugbyn och blir attackerade av något i början. Så man förstår ju att de här ungdomarna är på väg mot livsfara då naturligtvis. Får jag bara stanna? Pappi Nykvist? alltså det namnet Pappi Nykvist, det är ju fan femma av fem alltså.
1: Det, det är ju så... Är så jävla dumt namn alltså. Pappi Stone hade man i alla fall såhär. Okej, okay, ett, mm. ett av två som satt så här.
0: Pappi Nyqvist är ju så jävla fel. Ja, det är väldigt kul. Jag har skrivit om Pappi Nyqvist här. Eh, Peterast, frågetecken. Alltså då tänker, jag på, då tänker jag på det här att han, han gillar ju artiga unga män. Han berömmer att han, han, han tar ju upp det med dem att en av grabbarna, han var ju snygg så här. Och det var ju då Mike. Men han gillade inte, han gillade inte Josh, för Josh var dryg. Så här. Och, och vet du vem han ser ut som? Pappen Nyqvist, han ser ut lite som Ernst Günther. Ja, det är, kanske är jag. <laughs> ja, den här filmens Ernst Günther. Där. Ja, men mycket mystiskt då. Ja, men de känner ju, de spelar ju lite schack eller vad det är. Och, och vad heter det, lite, dricker lite öl ihop och hållt och pratar om den här historiken också, i den här stugbyn tillsammans.
1: Ja, men. Vi har ju, alltså hela grejen är ju att fattar ju att polisen har ögonen på de här ungdomarna som ska väg För att han, mm. George, du var inne på att han sitter ju och dricker lite bärs i bilen, röker lite gräs, skräpar ner Vi fattar mm. att ja, men de kommer att ha koll på dem När de sen anländer där, det blir ju som du var inne på här också Med att pappi <laughs> berömmer deras utseende och så vidare Det blir mm. grejer när de kommer fram men har ju otroligt dåligt temperament också. Väldigt ja. lätt att börja skrika. Så här. Lite så här bortskämd nästan. Mm. Men han vill ju till det The Sergeant Place kallar han det. För han har ju varit där. Han är ju uppvuxen i den här, på det här campingstället. Hans farsa som verkar ha varit någon slags väldigt fråvarande pappa. Och de stannade ju alltid på The Sergeant Place som är någon av de här fem stugbyarna som finns där. Just det. Och i det här fallet så är ju The Sardin Place upptaget Till att börja med så är det där, den här Pappi känner ju inte ens igen Jors, vilket är otroligt Irriterande för, för Josh
0: Ja, det gillar han inte
1: Nej, han eh, blir ju vansinnig där och, Istället för att bara så här, ja men det är ju jag så här, Skärpte nu så har du ledigt Nej, du ska börja skrika som en liten barnunge Där, jag ska mm. ha det här <laughs> Det är så jävla dumt Skulle du säga att du Det där kommer långt med
0: Nej, det är väldigt svagt. Det är därför Mike kommer in då med sin liksom, quarterback-status. Han tystar och så pratar med pappen Nykvist. Så då får de tillgång till Millers Place heter det istället, va?
1: Ja, precis. Som ett annat ställe där. Men nu, jag måste bara säga det. Just när, när Mike ska lösa av Josh i den här situationen, när Josh mm. står och skriker. Det är ju också som att det, här, att det är helt förut som att det går från svart till vitt i det här fallet när mm. trevliga är. Så överjävligt trevlig är ju inte ens Mike Stone i det här fallet. Han går Nej. fram, sträcker fram handen och säger hi, my name is Mike Stone. Och, sen, så, och då skyddar den här andra upp så här, hello there. Och är så här, <laughs> att det är så här, åh jävlar, så här, du kysser mina fötter nästan. Alltså du är ju oh. inget sånt. Det är bara så jävla dumt där
0: mm. Men det är väl också att han är pedagraftgubben, han blir väldigt glad för det här.
1: Ja, han blir väldigt, väldigt glad. Mm. Ja. Nej, men de ska ju till det här stället. Till eh, The Millers Place. Men eh, Josh Winter där, han eh, som den lilla privilegierade kuken han är så skiter ju han i de här skyltarna som pekar på det stället. De har ju hamnat på backen. Så han eh, kör förbi, ser att de är lite huller om buller, men han vet ju vart The Sargent Place är. Så han, han eh, ja, han åker inte dit han ska. Han åker dit Nej. han istället. Så de drar ja. The
0: place. De drar ju dit till stället där Homer och Edna är helt enkelt. Och han hittar ju deras tält där men gömmer det faktiskt också. Så att de andra inte ska veta att de är på fel plats.
1: Ja, det är också... <laughs> det här är vad jag alltid tycker är jobbigt med slasherfilmar. Jag har alltid insett att det är för mycket sådana här. Det är så mycket dumheter egentligen. Förstår jag menar med det? Men så här, som inte bara så här. Vissa karaktärer kan ta sådana dumma beslut Och bli blir jagade och sånt där Men såna här grejer. Så här, du går och gömmer ett tält. Det är ju inte 10 000 tält på det här stället där de kommer till, utan det är ett tält. Ja, ja visst. I en, I en vanlig camping, om du åker ut någonstans. Nu, nu är jag att det här är en film att man inte ska analysera så här. Men om det står ett tält någonstans och du vet så här, ja, men de har hyrt ett tält eller en plats här i en vecka. Om du går och gömmer det tältet då samma dag du kommer dit. Ganska tydligt på vem det är som har gömt tältet. sen har ditt tält där.
0: Ja, ja, herregud. Och det är ju som att man också bortser från den faktum att om tältet står där så tillhör det säkert någon som snart kommer tillbaka. Det blir väldigt märkligt då när de har intagit det huset. Exakt. Väldigt det är konstigt bara. Ja. Det
1: är väldigt märkligt. grej att ha man i filmen tycker att Det löser sig på det här ja. Men skitsamma. samma. Det... Ja,
0: det, det måste man säga många gånger vad gäller den här filmen. Skitsamma. För det är mycket som, ja, det <laughs> ja, det är men men där börjar det hända grejer Det är ju det ska, vi, det ska vi ta upp för nu tycker jag Vi har tagit upp de här karaktärerna Och det är de vi har att jobba med Farorna då, kan du berätta lite om farorna I den här filmen
1: Ja eh, Alla faror är ju att eh, jag så här När jag började kolla på den här filmen Jag har sett den två gånger nu I, mm. När jag började kolla igår på den Så sa min tjej som låg och sov sa så här du har satt på någon sån här skräckfilm. Jag hör direkt vad det farliga kommer vara i den här. Aha, så här. jag vet ju vad det är redan. Men hon bara, ja, det är så här. jag hör om Wild animals. De har sagt det fem gånger nu. Mm. Så är det. Vi har, vi har ju en björn som stryker omkring. Som vi får filma ganska ofta i den här filmen. Mm. Det är, är fullmånen. Rökmaskinen är i full gång. Den är mm. Hettad någonstans. För så mycket används den här rökmaskinen för att skapa gör det. Och den här björnen, den vandrar runt där. Jonas Wahlström har släppt ut den och den mm. praskar runt och ja filmen säljs verkligen in som att det är en björn som mm. kommer skövla
0: ungdomar här mm. ja men verkligen och den glider verkligen också runt, det är kul att du säger Jonas Wahlström för den går ju runt som en, som hajen i Reef ungefär, simmar runt i frid precis på samma sätt går den här björnen runt i frid ja,
1: det gör den verkligen men ja. vi har ju även den här den här berserken som vi möts av i filmens börjar där, som anländer mm. sitt vikingabåt. då. Eh, men och det där fejdas ju lite fram och tillbaks mellan de här hela tiden. Vi fattar
0: liksom att eh, vi fattar kopplingen, men inte jätteavancerad. Nej, verkligen inte. Det är också, nej men det så, och det är ju, vad skulle du säga, hur skulle du fördela killen, ligger björnen bakom något dödsfall skulle du säga här? Eller är det berserken som dödar allihop eller hur tolkar du det?
1: Nej, jag skulle säga det som att Berserker som är mörden och har alla. Björnen får ju faktiskt reda på The Good Guy lite senare i filmen också. Vi kommer till den här mittenpartiet nu av filmen. Vi är insålda med den här bra början som Jefferson Richard pratade om här. Det är en ganska cool början där med gamla paret som går åt. Alla filmer som har yngre folk, alltså... Som säga. Alltså young adults, alltså 16-18-åringar som, är...
0: som
1: 99% har av alla filmer. Ja, precis Så innebär det ju att man åker ut, eh, dricker gränslösa mängder alkohol Som någon har köpt till en Man röker bra och eh, man älskar i naturen Tillsammans mm. med sin partner eller någon annans partner eller så vidare Brukar alltid vara så mm. Och de här gör ju exakt samma sak där det enda jag tycker det är väldigt värt att nämna här, det är ju den här, när man ska skapa en sån här feststämning på film. Det, det är lite kul, jag fastnar ofta i den biten så här, för att ibland ser det verkligen ut som att man kommer in på en fest och man blir så här, fan vad sugen blir på att dricka bäsch nu. En mörkampaj bra på det, det är, så här, det är alltid så här bra stämning, så här, så, här, så här Man
0: vill ju vara med där.
1: Ja, man vill bara vara någon där i gänget, stå där med ett ödrar i käften och någon fyller på. Så...
0: Ja, man vill verkligen vara med där. Ja.
1: Men sen har vi de här som inte riktigt har råd eller inte har tid eller inte har fattat det. Jag misstänker att den här gubben är lite för gammal för att göra en festfilm med ungdomar. Så istället är det så här, när de här grabbarna kommer ur bilen. Ja men vi slitit våra tröjor och så står det i våra jeans. Och sen öppnar vi bärs över varandra. Du vet, så här, de är mm. så jävla taggade på att dricka bärs Jag vet inte. När gjorde du senast så att när du öppnade en bärs tillsammans med honom. du den över någon och skvätte lite och sen började det så här brottas lite, du vet. Jag fattar att de här är 16, 18, 19 bast där någonstans. Men ja. jag har lite svårt att skapa den här biten.
0: Det, det där är väldigt kul att du tar upp just den scenen för just den där scenen skulle jag vilja stanna lite vid. Det är alltså Mike och Josh som står i bar i Uber eh, med sina blå, perfekt sittande blå jeans. Och sen, de, de står lite för stilla. Liksom. Känslan när de står där och ska öppna varsin eller att det finns 50-50. Antingen så kommer de ju öppnar den här och hälla över varandra, eller så kommer de spindelhångla. Liksom. Det, 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 det är ju liksom ingen upprymd stämning direkt, utan de står bara rakt upp och ner. Och sen med, med det här lite så här, du vet, så här, halverotiska flinet mot varandra, öppnar de ölen och Det är så jävla ful. Det är faktiskt en av filmens allra fulaste scener, ska jag säga.
1: Ja, ja, men hela den här biten som följer tycker jag är ganska ful, alltså den är liksom lekfull men den är ful för att det är ett montage liksom när man ska ha, så här har man kul, men <laughs> Just det. de har ju inte med sig någon rekvisita alls för att det här ska bli särskilt kul, utan de har med sig en fyrhjuling dit mm. här grejen. och mm. de har med sig en, en sån här, riktig sån här boombox, alltså en sån här gammal kassettbandspelare men det är <laughs> och vet ni de har inte med sig någonting annat. de har inte med sig något så här jag kanske har med sig en boll också, men utav, ja. det är de här sex personerna som är där. Och det mesta går ut på att någon står på den här fyrhjulingen och åker omkring. Och det spelas vad vi måste komma in på också. Den tuffaste ja. hårdockan jag
0: någonsin hört i en film. Ja, det är väldigt svagt. Vi ska också säga att de har med sig den här mytologiska boken också. För att vad skulle de annars läsa högt ur vid lägerelder? De skrämmer upp varandra med. Så är det ju. Så är det. Eh, jo, musiken, ja. Det, det kan vi ju stanna lite vid. För att det är ju... Jag vet, vi har ju pratat... Du har ju fått berätta för mig om den här filmen tidigare. Och du, du, du säger att det här är C-musik. Eh, C men alltså, då undrar jag ju hur långt det är alfabetet egentligen. För att det här är ju... Liksom, ja, för, för mig så, så är det, det räcker det nog fan inte med C. <laughs> Det här är ju Jag har liksom scoutat lite grann då, Det är ganska lätt att hitta också så där, Men det är ju någon form av Artist som heter Chuck francour som har Majoriteten av musiken Bland annat den här låten King Age Som de spelar alldeles för länge i början Av filmen Och den här Chuck Francoeur Jag var tvungen att kolla upp på honom lite grann och han var ju då, De säljer in det liksom På hans, på hans liksom Info att han var keyboardist i bandet Cracker på 70-talet. Och bandet Cracker på 70-talet, det, det, det är ju inte ABBA direkt, du. Nej, det kan jag tänka mig. Nej, och, och så var det lite roligt också. Så här, jag var tvungen att googla då hittade jag faktiskt lite historik på Jacques Francourt- han hade nämligen, någon hade på Tradera ganska nyligen köpt en platta som han hade gjort som heter Under the Boulevard Lights och den gick för 20 spänn på Tradera men låten Triple H var inte med på, eller förlåt King Age var inte med på, på den här plattan. Man vill ju bara höra:
1: You're a cool
0: är ja, Det är otroligt. Och sen var det någon artist som heter Ted Matter också, som hade någon låt med som prisoner of rock and roll, eller vad det var. Ja, det, var, det, var, det, här var det här var musik. Så den, kom, den, kom in, den har ju inte gått till historien uppenbarligen det har den inte gjort. Nej,
1: nej. Det har den inte. Men du, man förstår ju verkligen sammanhanget där använder sig att de vill ha mm. så här. Nu jävlar så här, nu åker de omkring på. På den här fyrhjulingen och han, du vet den här Josh Winter, ställer sig så här på Han släpper liksom pedalen och ställer sig på bakstycket av, eller bakdelen av den här fyrhjulingen istället mm. Och och gör något så här stunt och jag fattar liksom så här om vi hade någon så här rocklåt så här där man är lite tuff så, här. så Kan du skriva? Oh. Ja jag skrev en låt som heter You're a cool dude <laughs> den kör vi gör här, För han är ju riktigt cool nu så här. Jag vet att det är så Tankarna gick också Ja det är otroligt ja, det är helt otroligt ja, ja vi, vi lämnar väl musiken då även, mm. Men eller, nej det gör vi inte än För att det som är Den musiken som faktiskt är bra Det är inte mm. den här musiken För den här är bedrövlig Men alla nattscener Som uh, spelas in Alltså i uh, När det ska vara mörker De är faktiskt rätt stiga Och det är ganska spooky musik då och den tycker jag faktiskt är schysst.
0: Ja, och jag, jag vill också säga att den, och det är ju liksom ingen, det, alltså, nu pratar jag om Lovers Lane på film, men även när Mike och hans dam Kelly eh, knallar iväg för att ha den här obligatoriska sexscenen då i buschen, så tycker jag också att, liksom, ja det är rökmaskin som bara sjunger om det, men det är lite så härlig slasherfilmsmiljö även där tycker jag.
1: Ja, det är väldigt eh, fredag den trettonde skulle jag säga.
0: Ja, det är extremt mycket igen
1: Hela liksom, ljussättningen och allt det. Nu är inte vi en podd som pratar ljussättning i filmer någonsin. Men, eh, jag tycker verkligen att det påminner om det. Och jag kan tänka mig att det kanske är någon inblandad från, det, från någon sån produktion här också. Eller så är det bara mm. väldigt besläktat. Men kan det vara. förutom som sagt, den här eh, överanvända rökmaskinen, för den går varm konstant, alltså dimman ligger och dimman flyger förbi också man ser liksom att det här lilla, vad säger man så här, avgasröret som skulle kunna vara från en sån här rökmaskin, det måste vara precis utanför bild och bara stå och trycka in dimma hela tiden.
0: Ja, jag vet det är, ja men det, den över använder dem. Jag vet att på, på disco, när man var på mellanstadiedisco när man var liten så fanns det sån här rökmaskiner det lukta päron, jag tror att doften av päron låt tätt i bussen där när ni dansade till... You're a cool dude! <laughs> <laughs> ja, det var lite mer... Det var lite mer My -oh -my med Slade som vi dansade till. Ja, det, hade varit, det hade varit något att ha med Slade i den här filmen, men det fanns nog inte budget till, tror jag inte.
1: Nej, det gjorde det nog inte. Jaha, men du, vi har, nu har de nu har de på att leka där, badar i vattnet, dricker ja. beige, älskar i nattens mörker mm. och... Eh, Ja, var ska vi ta vid? Ska vi ta vid här att... Vad heter hon? Chrissy? Chrissy? Chrissy,
0: Chrissy. Chrissy, ja. Chrissy ja. Chrissy blir skrämt
1: mm. av, av Josh. Han håller alltid på att skrämmas där. Han ja. lycker fram med en liten så här, gammal handske. Då sitter vi i en liten lägereld typ. Och det är inte jättemörkt ens. Nej. Där från ingenstans smyger då Josh upp. Och eh, tar, har hittat någon så här gammal äcklig handske. Och sen ja. säger typ så här Bu! Bakom henne. Mm. Det här är ju ett väldigt oskyldigt prank som mm. är mitt på just inte borde vara särskilt läskigt. Men Mike Stone där, testosteronfylld som bara han antagligen är. Han flyger upp och gör världens grejer av där. Det, det tycker jag är väldigt roligt också. Ja,
0: jävla varg han blir.
1: Han blir väldigt arg. Ja. lite rädd också från ingenstans. Mm misstänker att det finns något trauma där.
0: Ja, hon är ju lätt skrämd. Det leder ju... Alltså alla går in i den här lilla stugan och sen börjar med sitt kutra sju. Men, men Josh har ingen att kutra sju med. För Christy går ut 400 000 mil ut i skogen för att kissa. Eh, och, och det är där någonstans sen på vägen tillbaka som hon möter eh, Mike och... Eh, vad fan heter hon nu? Kelly. När de ska ner till den här lilla... liksom. Eh, det vattenbrynet där de ska liksom få till det här och gå till bas 3 här nu då. och sen nu börjar de dö en efter en här av, av det här som vi ska tro är björnen och jag skulle vilja gå in lite på, på de här dödsfallen för att eh, det är ju det är ju ett alltså, Christy och Kelly jag inte alltså det här vad säger de om dödsfallen liksom, i den här filmen
1: jag tycker ju att i en även om jag inte är det största fanet av det så tycker jag att det finns vissa saker som man, ska, som man faktiskt ska göra. Och det är det. precis som man är inne på, Jefferson och Richard du ska ha en bra början, ett intro som att man fastnar. Det vill jag ha. Mm. Sen har jag ett också med någon liten twist. Någon, alltså, precis som i Bond, jag vill ha en gärna en skurk som förklarar varför han har gjort det här. Tar sig masken, du vet, det visar sig vara brorsan eller syrran eller pappan och så vidare. Mm. Där. Men så vill jag också ha, det där är en del. Sen vill jag ha de här offren som ska dö på ett kreativt sätt. Jag vill gärna ha olika typer av dödsfall. Jag är, tycker jag om liksom när Jason kommer och har redan på olika sätt. Jag, eller så vill jag bara att det ska vara rått och jävligt, du vet. Men ja, i den här berserker, det är ju den här handsken som dyker upp. Alltså det, det är ju inte Freddy kruger hansken heller, utan det här är, det är en tass. Alltså det är en, återigen, det är någon som har gått expo på, på media där och, och i papermarché strött ut lite hår på lite lim och sen med några knivar och sen river någon över ansiktet. Det, mm.
0: det ser för jävligt ut faktiskt. Ja, det är ju knappt också vi kan kalla det för att riva för det ser mer ut som att någon kletar färg på Kelly och Christie liksom. Och de, så här, du vet, på bästa Jesus-maner vänder de andra sinnen till också varannan gång. Så här, kleta här, kleta här, kleta på armen. Och sen skriker de och skriker och skriker. Och det roliga med de här skriken, både från Berserker och de här ungdomarna, är att den som har hand om klippningen i den här filmen klipper ju liksom mitt i skriken. Alltså, det blir, alltså du vet, det, han, har, han eller hon har misslyckats kapitalt med när man klipper, liksom. För det, det, allt blir avbrutet hela tiden, så här. Ja, det, jag tyckte väl
1: faktiskt att kanske den delen just var helt okej okay, just när vi har den här sex scenen mellan eh, Mike och Kelly. Eh, när de, när de eh, når bas tre där och eh, då Christy blir attackerad, då pendlar vi ju däremellan. Det, vi klippningen pendlar ju mellan liksom överfallet och sexet, eller hur? Ja, precis. Den tycker jag inte jag är rätt snyggt där. Men det är kanske mer för att man tänker så här. Så här oh, men, vad fan, vad ville man se på 80-talet? Det var ju, det finns ju liksom vissa saker som sålde då. Det var sex och blod. Och jag fattar liksom att det här båda det är det som är pengar i filmen. Pendla mellan det här och vi har det exakt det publiken vill ha. Men jag håller där. Det är ju Absolut. det där med ljudet just
0: Det är ju bedragligt. men, men och, och jag har inget emot klippningen som sådan Att man klipper däremellan Det är ju snarare bara liksom hur man klipper Jag vill mena att de i synken ligger En halv sekund fel hela tiden ja. Vilket gör att det är jävligt fult klippt, Även om jag förstår att man klipper Däremellan liksom Ja, nej, så är det. Och, och här blir ju panikartat eh, helt klart då. Och, eh, men jag tycker ändå att vi, vi kan väl gå in på så att vi för det här framåt. När vi verkligen får se hela The Berserker. Eh, och det får vi ju först göra när Josh blir angripen. Ja, stackaren. Han sitter och pratar med Larry där. Larry har ju ramlat och brutit benet. Eftersom eh, Josh också är ortoped så kan han med det här lilla klicken på benet är bedöm, tvär av här och så han sitter med honom och då kommer The Berserker och då vill jag prata med dig om designen på The Berserker vad tycker du om vad tycker du om den här vikingakrigaren alltså det är så här det finns ju
1: om man tar någon den här filmen då förutsätter ju någonstans att den här personen ska ha levt ut i de här skogen ett bra tag mm. ifrån eh, för att hitta någon lämpligt offer som kan ta vidare den här förbannelsen på något sätt vilket innebär att han bör springa omkring då eftersom han är bar yber och under mer eller mindre på sig någon slags där kläd ser ut som, som mm. och sen har han den här grismasken eller björnmasken då, på sig på långt blont hår. Men mm. annars, det, det är ju som att de har slängt in så här Triple H eller liksom John Cena eller The Rock som ska spela den här. Det finns ju ingenting där. Plus att den är så här helt renrakad bringa också. Ja visst. Det, ut. Alltså det, här ja. Är ju, det här är ju när jag gjorde läxor i skolan kunde jag ibland få det tråkiga betyget här har du gjort minsta möjliga för att få godkänt. Mm. Lite så känner jag i den här designen också. Att, men, mm. hej. Du hade ju en vecka på dig. Kunde du inte komma på någonting mer? så. Här, du har gjort en grismask i slöden, Johan. Vad <laughs> <laughs> så, här, så, här, oh, men, så här, Nej, det var ingen som sa till mig vad jag skulle göra med. Det. Så känns det lite som makeup-teamet har tänkt.
0: Vad, vad... Ja, men du vet, gummisnodd runt huvudet, mer eller mindre, och en så här. Liksom, du vet den här björnenosen som sitter på hans snok och som han vrålar igenom. Då, för han gör ju inget annat än Berserker än att vrålar. Eh, den, är, den är fan under all kritik. Det minsta man kunde väl begära är att han hade liksom på sig större delen av ett björnhuvud på huvudet. Men nej, han har bara en björnnos på sin egen snok. Liksom. Ja, och så, det ser ut som en sån här gammal... Så utklädnad som man
1: fick man så här, tio år Från buttryx eller så här Det är en sån mm. som sitter med en nylonsträng Bakom som sitter fast mm. så här. Den kommer kom ju framförallt sitta otroligt dåligt Den där också, det vet man ju Den så här. sitter väldigt dåligt Ja, men så här, hela den här biten Att den ska vara så här enormt Och sen renrakad inoljad också mm. Alltså det är bara så här vad
0: Ja men alltså grej alltså, om det vore så väl så här att de hade tagit in en så här Schwarzenegger figur som är stor bodybuilder och inoljad ja det är liksom det minsta problemet är ju tycker jag att han har den här Kalasmasken på huvudet och det är ju lite kul att föra oss ju in på för att då kommer ju filmens The Good Guy och det är ju den här Jonas Valström Björnen då och då blir det ju en fight mellan The Berserker och den här Björnen. Ja och och the berserker vrålar för fulla muggar.
1: Men han är vrålig också på ett så här sätt som inte är särskilt otäckt utav här... Nej. Så det låter så här. Även inte det låter som en sådan blandning
0: så här när när tarsan slänger sig i lianen du vet. Och mm. Så är så lite så här på det där. Mm. Så Som som lät under målbrottet kanske när han slängde sig i i, i lianen, möjligtvis. Ja, när han var i trotsåldern kanske? Ja. Ja, men det blir en fight, här, en brottningsmatch, liksom, där ja, alltså om man tittar kritiskt på den här brottningsmatchen så ser det mer ut som en, en människa som försöker liksom, käla med björnen och gosa och, och göra lite skeppabröst på skoj med den. Så här. Men det slutar med att björnen vinner den här fighten och det är också väldigt roligt. En av filmens allra roligaste scener förutom eh, liksom, alla annan jävla dynga som den har att erbjuda är ju när The Berserker ger upp och springer iväg ut i skogen. Också då skrikandes på det där sättet.
1: <laughs> <arr, arr>. wow. <laughs> Och sen när han larru då som sitter där med sitt brutna ben. Han gör inte mm. en, så här ansats att krypa iväg. Där. Alltså vi fattar ju att hans ben är helt paj här. Mm. Han har ju så här stukat anken eller någonting. Mm. Men, alltså han, han måste ju vara fruktansvärd sargad. Ja, ja visst. För han, han, nu, alltså det blir ju en, ett slagsmål där. Alltså det, han försöker inte släppa sig därifrån. Nej. Han sitter istället och reser sig upp liksom så att han blir halvsittande där mm. på boken. Och så sitter han så här: You go! You go! Yeah! Yeah! Och sen börjar han skratta lite så här: There you go! Och så, här, <laughs> det. så på Ja, det är som att han sitter där i någon slags så här wrestling manier som bara sitter och tittar på det och väntar på att någon mm. så här, ska pile driva den andra och sen bara säga: Yeah! Och det är, just, det är sjukt
0: fint, Ja, verkligen. verkligen. Det där är lite kul för att det, det är ju sen när det blir vetter mot dag så att säga. Då kan ju Larry däremot hasa iväg. Och alltså, om benet nu är brutet så här så går han ändå. Visst han haltar och ramlar då och då. Så här, men han har en krycka. Men han går rätt bra på ett ben som är brutet skulle jag ändå vilja hävda. Och han söker sig tillbaka till det övriga gänget då. Och det här är också en scen som jag har varit tvungen att notera för att det är ju Kelly, eh, hans dam, hon gömmer sig ju i en, nej inte Kelly, Cathy heter han tjej. Hon gömmer sig ju som den grå figuren hon är, eh, hjälplös i en stuga och sen hör hon Larry och det här är väldigt kul för när hon då kommer ut ur den här stugan för att springa bort till Larry, den scenen tar ju aldrig slut hennes löptur. Det är ja. ju typ ett maraton hon får springa <laughs> för att komma till Harry. Alltså hon öppnar dörren och tänker man då är han ju precis utanför. Nej, hon måste nog springa i åtminstone 15 sekunder för att, för att liksom komma fram till honom. så. Hur fan hörde hon honom? Liksom? Ja, det är väldigt kul.
1: Det är otroligt. Det är också kul att hon, hon har hamnat i den här stugan. För ja. att hon har ju hängt lite med, ja men det är ju både Josh, Mike, Casey och Larry är de som mm. har som är ute och ska ta sig någonstans, och mm. Jörs fastnar ju med Larry, Mike sticker iväg med tjejen istället. Och då sticker de iväg där och hittar den här bilen. Eller, och mm. bilarna är ju helt plötsligt De går inte att starta, eller det är, någon i Dumt gjort. Mm. Varför bemöda känns det med att visa upp att bilarna finns där när mm. det lite borta? Skit samma igen. Eh, där, där hittar de ju den här fyrhjulen istället. Mm. Och fyrhjulen har vi ju sett dem åka på kille sig flera gånger i den här filmen för att det är så de underhåller är som inte har med sig annat än en boll och en bok. Och uppenbarligen går det att åka två stycken på det här utan problem. Mm. Men när man har en galen mördare efter sig så gör den här gentlemanen Mike Stone då, som vi har presenterat som den trevliga och och egentligen killen vad gör han när de kommer till den här julen Han säger till henne så här Nej, du får stanna här i huset. och där är Alltså vi pratar inte ett hus här, vi pratar ju om en så här liten vet så här, Ja, ja men det, det är sådana som vargen blåser ner när de tredje små grisarna bor i.
0: Mm, det är Uga,
1: Ja, men exakt så är det. Den, den har ju liksom bara fyra väggar och en dörr. Den mm. Och han var så här, nej, det, vi kan inte chansa här. Kan, jag kan inte köra dig på den här. Det är bättre om jag tar den här fyrhjuligen och drar iväg.
0: Ja för hon kan ju inte köra den såklart för att hon är en kvinna i den här filmen
1: Ja och hon kan inte åka bakom heller för att det, det kommer sakta ner mig Säger <laughs> Ja, För då hon är så himla bråttom uppenbarligen
0: ah, Väldigt, kul, väldigt att,
1: kul Bara för att visa så här men nu lämnar vi henne själv därför. Hon blir ju lite attackerad av den här grismask Eller björnmaskmannen också Ja Stugan men det för oss in lite där på den här långa scenen där när hon springer fram till den här Larry där som mm. Och som en annan i alla andra filmer när någon bevittnar något horribelt för görmas mannen tittar ju fram där i en glänta mitt mm. på utman. Så här låter när han kommer. Ah! Ja. Då springer hon fram så här. Oh my god! My god! Och om det var lång tid innan där när hon sprang fram vet du många ja. Säger, oh my god <laughs> Ja, det är länge Ja, det är jättelänge Och den där björnmatsmannen Han bara lägger sig där i gläntan Och typ mm. Han
0: är döende, björnmatsmannen
1: ja, ja, någonting är med i alla fall Du vet inte, han har ju lite svår Verbala problem där Han har ja,
0: väldigt verbala problem Men det för oss också in, Per, för då kommer ju Walt Polisen, Walt kommer ju nu ja Och han, Walt tar bussen Gå fram till björnmaskmannen. Och jag måste... Och, och grejen är så här. Och, och påhejad av Cathy. För de rålar. Shoot him! Shoot him! Och Walt vacklar ju lite där. Ska han skjuta den här röda figuren. Som ligger och rålar med björnmask. Eh, eller ska han inte? Och, och sen till sist skjuter han honom. Och då är min fråga så här till dig Hoff. Får man som polis... Gå fram till en främmande skadad kar eh, som vrålar eh, och skjuta honom bara hur som helst.
1: Nej, det, det där vet jag inte. Amerikansk polis, de gör lite så. Ja, som,
0: jag, jag, jag liksom för att Walt har väl inte direkt några bevis på vad, vad som har hänt här utan han går ju egentligen bara fram till en person som ligger skadad som visst mycket misstankar finns ju men, men jag vet inte, jag, det, det känns som att han ändå begår lite tjänstefel här när han bara skjuter den här personen.
1: Med tanke på att Walt inte har sett någon i den här filmen. Han har ju bara anlänt dit. Han har, han har ju bara... hittat
0: lik. Ja, har, han, han har, har han hittat han lik? Han hittar väl något jävla lik, va, har jag för mig, Walt.
1: Kanske jag gör. Det är... ja, men han
0: vet ju inte vem det är som har gjort det. Nej, nej det, gör,
1: nej, det vet jag ju inte. Men i vilket fall, han har ju bara blivit det är ju bara Mike som har varit där med sin förhjuling och sagt till honom att någon har attackerat dem. Mm. och ja. dit. Men ja, jag får liksom så här Känslan när han ska skjuta honom, det är ju så här, i en vanlig film, eller i 99% av alla såna här filmer, så får man ju någon slags så här spänningsmoment, du vet, så en final fight eller något så här, någon twist, någonting här. Ja, det blir ju väldigt långt när han står där med gevärspipan riktad mot den här björnmaskmannen. Och stråkarna är uppe så här, bara så här, och oh my god, oh my god. Mi, 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 mi. Och så står han där så här och det är så här, man tänker så här, ah men ska du skjuta någon gång eller vad är det som händer så här tänker man sig. Nej, ah, det är nu han vänder sig mot dem istället du vet, så här, och brassar iäll två tonåringar istället för att han var med ja. på det. eller du vet liknande så här. Precis. Nej, ah, men det är så, så smart inte den här filmen. Den har ju inget sånt där nej, nej, ingen, ingen oh, en twist
0: finns ju, men inte någon
1: rejäl därne. Nej men jag gick och tänkte hela tiden på Eftersom de har sålt in där innan Du vet det här Du kass, you know what happened six years ago Du vet där, lilla tjejen som De misstänkte hade blivit eh, björnföda där uppe ja, För hon var så illa där liksom Sen kom det fram till att de, att de antagligen hade drunknat I stället i någon obduktion bla, bla, bla. Ja, visst. Och sen eh, pratade ju den här andra Josh där om att han har varit på det här stället Med sin pappa som sen bara lämnar, lämnar de eh, familjen. Bara sist och där. Han bara försvann från en dag till en annan. Ja. Så i mina tankar var: Nu har man ju sett för mycket film så jag tänkte ju hela tiden så här: Men fan, det är hans passion som är där. Som har blivit galen. Du vet, han bär på den här Burserker-kursen. Han mm. som har, har blivit den där. Och åh, fan, nu kommer det bli Josh som får den här. Så här. Mm. Där har vi twisten. Där måste, ja. det, det där måste vara. Fan, nu var jag inte dum som räknade ut det där. Inte. Nej. Men skit samma. För det var jag dum uppenbarligen. För så här ja. filmen är inte smartare än att den där mannen som ligger där med gristrynet när, när alla sticker därifrån, de skiter ju och tar på sig liket också hittills. Eh, han ligger där ja, slags schysst 80-tals fade med kameran så fadas det ut. Och eh, ja, alla som känner till sin Berserker-legend de vet ju att det enda som räcker med... Jag skjuter en sån där så fejdas masken bort och vi ser, fan det var en människa där det hade ju inte du sett innan så att, nu kanske jag spoilar för dig men det var ju en riktig man där bakom den där masken mm. som låg där och när eftertexten kommer så öppnar de igen så att vi fattar att eh, legenden lever vidare
0: ja, och det värt att säga också mannen som ligger där det är ju pappen Nyqvist
1: <laughs> ja. ja det är svagt alltså
0: ja, det är väldigt svagt eh. <laughs> Vem, vem ska gå vidare? Vem ska Pappi Nyqvist? Vem, vem, vem är hans son?
1: Ja, jag vet inte, men eh, skulle du säga så här att med den, den fysik som Pappi Nyqvist presenteras med, när han tar mm. upp de här och när han sitter och dricker öl efter öl där, tycker du att han bär upp den här torson och så vidare?
0: Nej, nej, precis. Det är ju mer Ernst Günther som sagt var och den här den här berkärken är ju betydligt mer ja, vältränad än så. så att, nej men det är ju, det, självklart det går ju inte ihop överhuvudtaget. Men kanske var det här sättet att, då, att den här vikinga legenden så här, eller berkärklegenden går över på en som är barnlös på det sättet slipper vi uppfölja. <laughs> kan det vara så? Ja det kan väl vara sånt.
1: Nej men mm. det, det är svag alltså det är otroligt svårt Slut tycker jag. Du eh, jag, jag, jag... gör så här. Vad sa ja. du? Nej, jag ska bara säga att det slår mig att Jag trodde faktiskt inte att jag tänkte på att det var Pappi Nyqvist första gången jag såg filmen ens. För att jag nej. inte ens, Jag bara skete i det. För att det var
0: så otydligt faktiskt. Ja, okej. Okay. Ja, nej, det är Pappi som ligger där. Och, ja, men du, vi gör så här nu då. Nu ska du få chansen att, och, och, att prata lite grann om den här filmen och vad du tycker generellt. Och sen ger du ett betyg. Ja, det kan vi göra.
1: Nej, men som alla vet jag gillar ju så här djurmonsterfilm. Bara det är väl också en sån där grej. Du, du gillar Kortnick också. Jag gillar djurmonster på film. Det blir ofta ett snäpp upp i betyget bara av en sån grej. I det här fallet har vi knappt djurmonster. Så kanske en halv poäng vunnen ändå. Men eh, som en slasher, ja alltså den har ju lite, den har ju den följer mycket av reglerna som slasherfilmer gör med med karaktären och allting men den saknar också jättemycket grejer, den har, den har karaktärer som vi liksom inte får presenterade alls som blir kanonmat sen har vi ingen final girl alls även om vi kan kanske på något sätt tolka in Cassie som det här men hon är för anonym så att det liksom jag känner liksom inget för henne jag vill bara att hon ska gå åt också Sen tycker jag hela den här, det slarvas bort med hela den här Rainbow Valley Tales of the North Berserker. Hela den legenden är, bara går till spill man gör ingen del av det i filmen. Musiken är bedrövlig hela vägen. Den är, den är så dålig så att den blir bra. Och där vinner man ett halvt poäng till. Ni hör att de här halva poängen kommer minna ut i någonting antagligen. Men nej, jag, jag hittar liksom inget bra i den här filmen alls jag, jag tycker att eh, och då letar jag djupt ner i fickorna och det är efter de här scenerna i mörkret som jag tycker är snygga, de blir stämningsfulla jag, jag kan köpa att de går vilse till och med i skogen, kanske är mycket tack vare den här rökmaskinen som gör att det är omöjligt att se någonting eh, men det är väl också det som är, gör den någon slags behållning och hur dålig den här filmen än må vara så är det som vi har pratat om att den är ändå underhållande på något sätt. Jag plockar inte upp telefonen. Jag sitter där och tittar vidare. Kanske är det för att det är så dåligt. Så att jag måste veta hur det går. Hur ska de få ihop det här? Alltså när, det, det är som när man har skrivit skolarbete. Och man började kopiera saker. Och sen skulle försöka väva ihop det på något sätt. Så att det är ändå så ut som om man hade skrivit det själv. Hur ska jag få ihop det här? Det är det som blir spänningen här. Och ja, det, det får de ju till slut. Ja, och där är det är väl en etta i betyg där. Men sen är det de här små halva poängen som gör att den kommer upp till en 2 ändå. För att som sagt, jag, jag kollar ju inte på telefon- så det måste ju betyda någonting. Och det, det är väl så jag får lämna mitt betyg också. En tvåa och fem.
0: Det är ju den här typen av film också. Där, där vi, vi är ju såklart, vi, du vet, man sitter och tittar på en franchise- som vi gjorde med till exempel Terror på Elm Street. Då blir man ju lite trött på konceptet efter ett tag- när man har sett för många sådana filmer på raken- och då får en film som Terror på Elm Street 5 exempelvis fick en etta av oss. Eh, men, men alltså det är ju en bättre film än vad The Berserker är. Och jag tror nog att Terror på Elm Street 5 av mig hade kunnat få en två. om jag såg den fristående om du förstår vad jag menar. Alltså utan att ha tröttat ut mig innan. Eh, och jag tror det är det lite grann som blir räddningen för den här Berserker. Att hade vi haft en jävla massa uppföljare- till den här, då hade det bara blivit tråkigt. Men nu är konceptet, även om det är en slasherfilm och innehåller mycket av de ingredienser såklart som en slasherfilm gör, så blir behållningen ändå att konceptet känns nytt. och Man undrar, hur fan det ska sluta med alla tokigheter? Så här. Och sen säger jag som du, jag, alltså, grejen är så här, det här är ingen skitfilm. Jag skulle aldrig kunna liksom, rekommendera The Berserker till någon som jag inte tror förstår hur man måste titta på den här filmen. Men, men jag, jag, jag har inte heller tråkigt alltså. Och det är ju absolut det största jag har. Att liksom betygsätta en film via hurvid jag är tråkigt. Eller har jag tråkigt så här, men då, då fattar jag inte vad jag ska sitta där för. Men här sitter jag. Jag är ändå liksom... Jag sitter och flinar. Jag skrattar åt alla dumheter. Jag är ändå lite så här... Du vet, jag ska inte kalla det investerad. För det är ju att liksom... Liksom lägga på den här filmen Mer än vad den kan bära Men jag är i alla fall lite nyfiken på Hur det ska sluta Och jag tittar På filmen från början till slut Och eh, flinar som sagt Så att två av fem Men eh, i, i liksom I av det så kanske det är läge också Att höja Terror Palm Street fem till två av fem För att annars så blir liksom Hela mitt betygssystem helt, helt fel känner jag Men två av fem till The Berserker och har du Liksom ett öga för den här typen av film och kan uppskatta sådana här dumheter, ja och kolla upp den <laughs> för det, ja det är dumt, det är dumt. Ja men här snackar vi ju verkligen så här.
1: det här kan du dra på, första gången jag såg den här tror jag klockan var 12, alltså midnatt och sen så såg man den, när den är 1,25 lång har för mig. Det funkar perfekt, har du några enheter innanför västen också så den blir inte sämre av det, tvärtom, antagligen bättre. Plus att det är lite underhållande med de här karaktärerna som springer omkring och gör dumma saker. Det, och det blir liksom bara, man kan nästan frossa i dumheten till slut. Och bara skratta med, liksom bara, ja, så här är det. Det är ja. det. där festen, det är de här lilla moden, det är tuttarna som kommer där. Så här, Vad var det jag sa? Jag visste att de skulle komma och innan blev det lite roligare.
0: Det är, ja, men det är ju... Och sen, liksom. Ja, men det var det. Är. det är det. Är. Men det är kul. Jag, jag ser gärna mer filmer av den här sorten. För det är ju som du märker, det finns ju att prata om mitt i all, mitt i all pajighet så finns det saker att ta upp och det, det är kul.
1: Ja, nästa vecka ser vi Berserker 2,
0: Call of the Bear. <laughs> Just det. Ja, nej. Vi mörkar väl lite vilka filmer vi ska se framåt, tänker jag. Utan nästa vecka så återkommer vi med en ny film. Eh, tack för att ni har lyssnat. Det här var podden som fruktades gången, Podden som pratar film i allmänhet och eh, skräckfilm i synnerhet. Nu försvinner vi in i... Nattens mörker.